0: « L'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Il leva les yeux, il vit, et voici trois hommes qui se tenaient debout. » Donc ce premier verset de la Paracha d'après le sens simple, « L'Éternel lui apparut, ça se rapporte au fait qu'Hachem se révéla à Abraham, après qu'il eut obéi à l'ordre divin de se circoncire. » Mais de manière plus profonde, « L'Éternel lui apparut, ça se rapporte à l'apparition, au dévoilement de l'âme divine dans le corps, au moment de la circoncision. Donc l'éternel y a paru, c'est le dévoilement de l'âme divine dans le corps. Et le rabbi nous, nous raconte ici, nous rapporte une histoire du rabbi Rachab, que lorsqu'il était un enfant de 4 ou 5 ans, il est entré dans le bureau de son grand-père, en pleurant, et il lui a demandé, donc au rabbi, il lui demande, pourquoi l'Éternel ne nous est pas apparu à nous-mêmes alors qu'il est apparu à Avram. » Et ça, c'est le point vraiment qui nous montre qu'est-ce que c'est un chassid rabad, qu'est-ce que c'est le rabbi. Le rabbi, c'est celui qui se préoccupe de chaque juif. L'Éternel lui a apparu, ça ne veut pas dire qu'il est apparu seulement à Avram, puisqu'il n'est pas écrit « l'Éternel apparu à Avram », il est écrit « l'Éternel lui a apparu ». Donc le rabbi il nous dit d'abord que ce verset-là, il vient nous dire que ça inclut chaque juif. Et donc, de quelle manière Au moment de la circoncision. Au moment de la circoncision, l'âme divine va s'habiller dans le corps de manière profonde. Et le point que soulève le rabbi ici, c'est justement par cette histoire du rabbi Rachab qui rentre en Yéchidout, c'est à quel point cet enfant il est touché par le fait, non pas que l'Éternel ne lui est pas apparu, mais qu'il n'est pas apparu à tous les juifs. Donc ça, déjà, c'est une introduction au sujet du Dva Malchut, puisque comme on l'a étudié déjà à la parachale l'Echlecha, et on, on s'est basé sur la définition, l'interprétation du rabbi Rayatz, quand il explique que l'Echlecha, ça signifie va pour toi, va vers toi-même, et toi-même, ça désigne l'essence de l'âme. Donc l'éternel lui apparut, ça fait évidemment aussi allusion à la Géoula, quand l'essence divine va se dévoiler dans le monde, et en même temps, l'essence de la Torah va se dévoiler, à nos yeux et à notre intellect, et en même temps, l'essence de l'âme juive va se dévoiler en nous-mêmes aussi. Et c'est pour tout cela que le Rabbi, il explique dans le, dans le Dvar Malchut, il mentionne la date de l'anniversaire du Rabbi Rachab. En quoi c'est important Pourquoi le Rabbi nous rapporte la date de l'anniversaire du Rabbi Rachab C'est que cette date-là tombe précisément le 20 du mois de Maheshvan, donc dans quelques jours. Et ce qui est intéressant ici, c'est le point vraiment peut-être central du Dvar Malchut, bien que ça n'apparaisse pas de manière directe à nos yeux, c'est le rapport que le rabbi établit entre la date d'anniversaire du rabbi Rachab et le monde spirituel de Keter. Il y a un rapport entre les deux. Le rapport, il est simple, c'est que la première lettre du, du nom Keter, donc de la couronne qui surplombe l'enchaînement du monde, c'est la lettre Khaf. Et la lettre Khaf, donc, la, c est, c est, la valeur numérique, c'est 20. Donc c'est le 20 du mois de Marcheshvan C'est la date du jour d'anniversaire du Rabbi Rachab, Elle est liée avec le monde spirituel de Kéter. Alors pour quelle raison C'est l'objet ici de notre cours. De manière générale, quand on parle du monde de Kéter, on, on explique dans la Kha'a que c'est l'intermédiaire entre Dieu et la création. Et c'est pour ça qu'on peut établir un rapport avec le rabbi lui-même, déjà, puisque le rabbi, c'est l'intermédiaire entre le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. C'est celui qui va avoir une perception très profonde de la Torah, et donc qui possède la capacité de dévoiler la profondeur de la Torah, et de la transmettre aux enfants d'Israël. De la même manière, on voit que le monde spirituel de Keter, il se situe entre les sens divines et le monde d'Atsilut et tous les mondes de la création jusqu'à notre monde, le monde d'Asia. Donc on voit que, que ce soit le Rabbi ou que ce soit le monde de Keter, on voit que c'est comme une charnière qui va relier deux choses, deux univers, qui va relier le monde divin, qui va relier même l'essence divine avec ce monde matériel. Donc on peut tout simplement se rapporter à la définition que le Rabbi lui-même donne dans le discours chassidique « Veatat et Tzavé » quand il explique que le Rabbi, c'est celui qui unit « Horensof » avec les enfants d'Israël. Quand on parle du monde de Keter, la chassidoute nous donne deux niveaux. Il y a le plaisir de Dieu, c'est le plus haut degré de l'enchaînement des mondes, et ensuite sa volonté. On voit que même la volonté dépend du plaisir. Dieu il va créer les mondes, il va vouloir créer les mondes. Pourquoi La raison de la, de, pour laquelle vraiment il, il désire créer le monde, c'est son plaisir. Ce qu'on appelle en hébreu le Ta'anoug. Et de manière vraiment très précise, le Rabbi rachab il va, il va expliquer dans un discours chassidique justement qu'il a prononcé à l'occasion de la de Vahira, le Rabbi Rachab va expliquer que ce qui sert de charnière entre l'essence divine et le monde, c'est Chochmastima, c'est-à-dire la sagesse cachée du monde de keter alors, le, le mot, il peut nous paraître assez euh, incompréhensible d'une certaine manière, la stima c'est-à-dire vraiment la, la sagesse cachée. Qu'est-ce que ça signifie Alors, tout simplement, en fait, on peut parler de la sagesse, la chorma du monde d'Atsilut, ça correspond à la, à la sagesse qui est révélée, c'est l'origine même de, de notre Torah, la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est la chorma du monde d'Atsilut, et la, la source de cette chokhmah, la source de cette sagesse, c'est la chokhmah stima, c'est la, la sagesse qui est cachée. L'exemple qu'on peut donner, c'est celui de la, la ménorah du Betamikdash. On voit que la lumière de la ménorah, donc ça correspond au dévoilement de la lumière, ça correspond au dévoilement de la Torah, telle qu'on la reçoit aujourd'hui, ça correspond à la, la chokhmah qui est révélée, la chokhmah du monde d'Atsilut, c'est la lumière de la ménorah. Maintenant, l'huile, l'huile qui est la source de cette lumière, ça correspond à la sagesse cachée du monde de Keter. Alors, cette sagesse, le Rabbi Rachab, il explique que Moshe, il n'avait pas la possibilité de la percevoir. Et l'histoire qu'on raconte dans le traité Menachot, c'est une histoire que le Rabbi Rachab rapporte ici. Il nous explique qu'un jour, Moshe, il a vu l'Éternel en train de dessiner des tagim, des couronnes, sur certaines lettres de la Torah. C'est-à-dire que chaque sophère écrit, que ce soit des, des, des Téphilines, des parachutes de Téphilines, ou des mesuzotes, ou, ou un Sefer Torah, il y a certaines lettres sur lesquelles il doit ajouter, au sommet des lettres, des couronnes. Ces couronnes-là, on les appelle les Tagim. Et donc, on voit que dans cette histoire-là, Moshe, quand il va, il va voir l'Éternel en train de dessiner des couronnes sur chaque lettre, il va demander à l'Éternel quelle est la signification de ces couronnes. Et l'Éternel va lui répondre, en fait, qu'à partir de ces simples couronnes, il y a un sage qui va venir dans les générations suivantes, qui s'appelle Rabia Kiva, et qui va tirer des centaines de halachot à partir de ses couronnes. Donc on voit ici déjà qu'il y a une allusion au fait que Moshe ne percevait pas la Torah cachée, la sagesse cachée, puisque il ne comprenait pas la signification des tagim. Les tagim, ça signifie couronne. Donc, il ne comprenait pas la, la signification des couronnes sur les de la Torah. Et de manière plus profonde, il ne comprenait pas la sagesse cachée de la Torah. Et quand il a demandé à l'Éternel de rencontrer ce sage, alors Dieu il a fait un miracle et Moshe s'est retrouvé parmi les, les élèves de Rabbi Akiva. Et il a assisté à un cours de Torah de Rabbi Akiva. Et il ne comprenait absolument rien de tout ce qui était dit pendant ce cours. Et quand il est retourné vers l'Éternel, il lui a dit, qu'il vraiment, il lui a, il lui a décrit l'admiration qu'il avait pour cet homme, et il a demandé à l'Éternel de voir la fin de cet homme. Et en fait, Dieu lui a montré la façon dont Rabbi Akiva a quitté ce monde et qui était terrible. Il a, Rabbi Akiva, elle a une fin tragique. Et Moshe n'a pas compris pour quelle raison il a eu une fin aussi terrible. Et Dieu lui a répondu Tais-toi, silence mes dessins sont mes dessins, c'est-à-dire que tu, tu n'as pas à rentrer dans, dans, dans mes dessins, dans mes décisions, tu n'as pas même pas à les comprendre. Donc, à partir de cette histoire que le Rabbi Rachab nous raconte, on comprend que Moshe non seulement il n'avait pas de, de perception de, de la profondeur, de la partie profonde de la Torah comme l'avait Rabbi Akiva, et comme l'ont eu par la suite tous les, les maîtres de, de Chabad, à partir du Baal Shem Tov, on voit qu'ils avaient tous une connaissance profonde de la partie vraiment la plus profonde de la Torah. Et Moshe, ce n'était pas son cas. Donc Dieu lui a demandé de se taire. Donc à partir de cette histoire, le Rabbi Rashab il nous explique que la sagesse cachée, justement, elle est imperceptible. C'est une sagesse donc, qui, qui va être dévoilée dans les temps messianiques, et c'est ça le dévoilement de la Torah Hadacha. En fait, c'est le dévoilement de, du sens profond des commandements divins, de tout ce qu'on ne comprend pas. Et en fait, ce qu'on ce qu peut voir ici à travers l'histoire qui, qui nous est racontée, c'est que quand on voit que Moshe il ne comprenait pas la partie, vraiment la, la fin tragique de la vie de Rabbi Akiva, on voit en fait que ce qu'il ne comprenait pas, c'est quelque chose que nous-mêmes, depuis le dévoilement de la chassidoute par le Baal Shem Tov, on a une perception beau, beaucoup plus profonde de ce, de ce que signifie la, la fin de Rabi Akiva, puisque l'Anmour Hazaken nous, nous enseigne, et après lui, tous les maîtres de Chabad, nous enseignent que l'obscurité qu'on voit, les, les épreuves qu'on vit dans ce monde, cache en fait une lumière très élevée. Donc c'est tout l'objet de la chassidoute de nous faire comprendre que ce qui nous apparaît comme une réalité qui est parfois tragique, en réalité, ça s'inscrit dans le projet divin. En réalité, Dieu, il va envoyer l'obscurité dans, dans ce monde pour que nous-mêmes, nous, nous parvenions à dévoiler la lumière qui se cache dans l'obscurité. L'exemple qui est donné par le Rabbi Rachab, c'est celui d'un père et de son fils. En fait, l'amour que le père y ressent pour son fils, est un amour qui est infini. C'est un, un amour qui procède de l'essence elle-même. C'est-à-dire qu'un père il va aimer son fils au-delà de l'intellect, au-delà de la raison. C'est quelque chose qui est en lui, qui est ancré en lui. Son fils fait partie de lui-même. Il aime son fils sans aucune raison, quelle que soit la situation qu'il peut vivre. Il va aimer son fils d'un amour qui est l'amour le, le plus profond qui puisse exister. De la même façon, on voit que Hachem va aimer le peuple juif d'un amour aussi qui procède de l'essence. Donc c'est un amour qui ne dépend d'aucune raison. C'est un amour qui vraiment émane de l'essence de l'âme de son père. L'essence de l'âme du père, l'amour que le père y ressent pour son fils. Alors cet amour-là, le père ne le manifeste pas à tous les moments de sa vie. Et le Rabbi Rachab, il souligne qu'il y a un moment précis quand le, que cet amour va se dévoiler, c'est le moment où le fils il va tomber à terre. À partir du moment où, où le fils il connaît une chute spirituelle, où il a un problème, où il va tomber, il va chuter spirituellement, le père il va se mettre en colère contre son fils. Et en fait, cette colère, elle nous apparaît au premier abord comme de la rigueur, mais en réalité, elle exprime cet amour-là. C'est-à-dire que, la colère du, du Père, cache l'essence même de l'amour que le Père ressent pour son fils. Ça veut dire que c'est exactement la même chose, seulement c'est un changement d'état, c'est-à-dire que l'amour change d'état et devient de la colère, mais l'essence même de la colère, c'est de l'amour. De la même façon, on voit que l'amour que Dieu ressent pour les enfants d'Israël, c'est un amour qui est infini, mais qui ne se dévoile pas dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dévoiler, il va changer d'état, et en fait, il va devenir de la sagesse, et quelle sagesse La sagesse cachée du monde de Kether. C'est-à-dire que la sagesse cachée du monde de Kether, en fait, c'est la source de l'obscurité de l'exil. C'est la source de toutes les épreuves qu'on va traverser dans l'exil. C'est-à-dire que derrière l'obscurité de l'exil, se cache le plaisir, le taanoug, le plus haut niveau de l'enchaînement des mondes, se cache justement dans l'obscurité de l'exil. De la même façon que l'amour que le père ressent pour son fils, il va s'exprimer par de la colère. De la même façon, le plaisir de Dieu et l'amour qu'il a pour les enfants d'Israël va changer d'état et va devenir la sagesse cachée, la source de l'obscurité de l'exil. Et c'est pour cela, maintenant, qu'on appelle la sagesse cachée. On peut comprendre pourquoi, maintenant. Parce qu'elle cache, en réalité, le plaisir de Dieu. Seulement, ce qui nous apparaît dans la réalité, c'est l'obscurité. En fait, cette obscurité, elle cache le plaisir de Dieu, et la mission de chaque juif, c'est de dévoiler ce plaisir. C'est pour ça que l'exemple le, qu'on a donné de Moshe qui ne comprend pas la fin tragique de Rabbi Akiva, et nous-mêmes qui avons une compréhension plus profonde que celle de Moshe, finalement, depuis le dévoilement de la chassidoute. Pourquoi Parce que la colère de Dieu, apparemment, la rigueur de Dieu, apparemment, ce qui nous apparaît comme de la rigueur, en réalité, ça cache en soi ce plaisir, le plaisir divin, vraiment l'amour de Dieu et le désir de Dieu de résider en ce monde. Et tout le travail qu'on doit accomplir, c'est justement de faire face à l'obscurité, à commencer par l'obscurité qui existe en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend à cœur de transformer notre âme animale, de s'attacher à dévoiler l'âme divine de manière à ce qu'elle gouverne notre corps, qu'elle gouverne nos pensées, nos paroles et nos actes, et ne plus subir l'influence de l'âme animale, mais de la transformer au contraire, à ce moment-là, on va retourner à notre source, c'est-à-dire qu'on va s'élever, comme l'a dit le Rabbi Rayatz, vers nous-mêmes, vers le point le plus haut de notre âme, vers l'essence de notre âme. On va dévoiler l'essence de notre âme, et par là, on va aussi dévoiler l'essence divine dans ce monde. C'est-à-dire que, quand on parvient à accomplir les commandements divins en travaillant sur notre âme animale, la transformant et à trouver le plaisir, vraiment, à trouver du plaisir à accomplir les commandements divins, à étudier la Torah. Et ça, ce n'est possible que si on s'attache de manière profonde au rabbi. À ce moment-là, le rabbi il va nous aider à déceler vraiment le plaisir de Dieu, à le, à le dévoiler dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, et dans ce monde lui-même, dans la réalité de ce monde. C'est pour ça que le rabbi, il dit souvent qu'un juif, il est maître de la réalité. Il est propriétaire de la, réa de la réalité. C'est-à-dire qu'il peut dévoiler vraiment ce que cache la réalité, ce que cache l'obscurité de l'exil. Dès lors, on peut comprendre à présent pourquoi le rabbi, dans cette parasha Vayera, il explique et il souligne le fait que la date d'anniversaire du rabbi R'achab c'est le 20 du mois du Maheshvan, c'est une allusion au monde spirituel de Keter, parce que précisément le Rabbi Rachab, tout comme tous les maîtres de Chabad, jusqu'au Rabbi lui-même, ils ont une perception de la sagesse cachée, et ça on peut s'en rendre compte justement par la portée de leurs enseignements, par la portée de leurs actions, puisqu'ils ont le pouvoir de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif, et ils ont surtout le pouvoir de dévoiler l'essence de la Torah. C'est pour ça qu'on peut vraiment presque dire que la, les, les enseignements du, du Rabbi ils vraiment font partie de la Torah Hadacha qui sera dévoilée au moment du Machiar. Et même on peut on peut presque le dire et même en être sûr puisque quand on voit comme on l'a dit la portée de ces enseignements quand on voit à quel point le le, le, le Rabbi il a transformé le visage de la réalité et comme on le sait, il n'y a que l'essence divine qui a ce pouvoir-là, le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Et quand on voit le travail du rabbi, quand on voit les mahamarim de tous les rabbis qui le précèdent, on voit à quel point c ils ont une portée sur nous-mêmes, ils ont une, la force de nous transformer, de toucher notre âme animale, de la transformer en lumière. Alors on peut vraiment être convaincu que leurs enseignements font partie, découlent, émanent directement de la sagesse cachée justement, de ce qui est, de ce qui apparaissait aux yeux de Moshe comme quelque chose qui était imperceptible, Ça, de plus en plus avec le Baal Shem Tov, avec tous les maîtres de Chabad, on apprivoise justement cette, cette, cette Torah-là, on, on parvient à la connaître de mieux en mieux, et on parvient à ce qu'elle ait un effet dans nos vies et un effet dans ce monde. Quand le rabbi explique que l'enfant qui était le rabbi Rachab, qui pleurait, à quel point il pleurait pour, parce que Dieu n'était pas apparu aux enfants d'Israël, en fait, le rabbi il a souvent dit que l'enfant il sert Dieu avec l'essence de son âme. Et là, on voit à travers cette histoire à quel point c'est vrai, à quel point les pleurs du rabbi Rachab, ils expriment le désir de l'essence de l'âme de, 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 de dévoiler du dévoilement de Dieu. Donc, on, on comprend pourquoi le rabbi, il rapporte cette histoire-là de cet enfant qui, vraiment, il, il pleure pour que Dieu lui apparaisse, mais en fait, on peut se rendre compte qu'il lui est finalement apparu, puisque quand on voit tout ce qu'il a accompli, quand on voit la profondeur de ses écrits, on voit la, la portée de ses actions par le fait qu'il a créé les « shivot tompret mémim », par exemple, alors on se rend compte qu'en fait, Dieu lui a apparu vraiment, de manière véritable. Donc on, on, on comprend que le rabbi nous dit qu'à partir du moment où un juif, il pleure, il en arrive à pleurer vraiment, à, à désirer de toutes ses forces le dévoilement de Dieu, alors il finit par, par y parvenir. Et bien, Hachem, que ce soit un exemple pour nous-mêmes, pour provoquer le dévoilement du Mashiach, dès à présent, Shabbat Shalom, ou um Mevorah.